0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a primeira parte da entrevista que eu fiz com a grande pianista gaúcha Olinda Alessandrini. Nesta parte, ela abordou o início do piano em sua vida, quando ela era criança em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tendo aulas com a professora Juliana Lampe e depois sua graduação em piano em uma idade bastante jovem. Falou sobre o repertório que tocava nessa época, que ainda não era focado em música brasileira, e sobre como depois passou a ter aulas com o professor Milton de Lemos, em Porto Alegre, por sugestão de Arnaldo Estrela, destacando alguns dos conselhos que lhe marcaram. Nesta época, ela tocou os quadros de uma exposição de Mussorgsky, que ainda era uma obra pouco conhecida no Brasil, e que Olinda interpretou no concurso a prêmio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vindo a receber a medalha de ouro. Nessa época, também tocou o concerto número 1 um de Tchaikovsky com a Ospa. Depois, falou sobre o período de sete anos que ficou sem tocar piano, vindo a atuar como professora de cálculo diferencial na PUC-RS, e comentou sobre como foi sua volta ao piano com a professora Dirce Bauer Knijnik, o que resultou em dois primeiros lugares no concurso Lourenço Fernandes, do Rio de Janeiro, e no concurso da Universidade Católica de Salvador tocando, por exemplo, a sonata de Liszt, obra que lhe acompanhou por toda a vida. Depois disso, comentou sobre o projeto de recitais didáticos para crianças que realizou e sua atuação como solista e camerista em várias cidades do Rio Grande do Sul. Também falou sobre o lançamento de seu disco Panorama Brasileiro em Piano, que acabou levando-a a conhecer pessoalmente o compositor José Vieira Brandão. E, por fim, falou sobre como nasceu seu CD e DVD Pampiano, lançado nos anos 2000, contendo um importante resgate de obras de compositores gaúchos. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes. Basta acessar catarse.me Instituto Piano Brasileiro. Ao contribuir com qualquer valor mensal, você passará a receber todo mês um álbum com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Olinda Alessandrini, é um grande prazer em conversar com você. Seja muitíssimo bem-vinda ao podcast Conversa de Pianista e muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco.
1: Alexandre, eu agradeço esse convite. Sabes que eu sou tua fã número um, Imagina, incondicional. Nossa, você é um grande pianista, você é um excelente pesquisador, você comanda esse Instituto Piano Brasileiro, sempre criando coisas novas, sempre recebendo muito material. Você se transformou numa espécie de... É, consulta Universal sobre Música Brasileira, né? Você é um grande Obrigado, nome né? Mas, com de consultas de, de Música Brasileira. Com a ajuda de muitos
0: amigos como você, que, aliás, eu me lembro bem, quando há cerca de quatro anos você me recebeu muito gentilmente em sua casa e abriu sua coleção para eu copiar o que eu quisesse, né? Seu Mas, claro,
1: Alexandre, a gente mais quer é que essas partituras e que essa música toda fique... Uh, visível para as pessoas uhum. que as pessoas saibam onde procurar saibam onde buscar as informações e, é, e realmente o IPB é uma fonte inesgotável de informações sobre música brasileira e que está sempre inovando e sempre criando coisas novas e nossa, ah, eu não sei qual é o teu horário assim de dormir das duas às três da manhã mais ou menos
0: mas, mas eu acho que vai ser legal, eu estou curioso para saber é como que você conseguiu fazer tanta coisa é, até hoje em sua carreira, né, que é tão rica, com tantas facetas e, é como costumo dizer, você é uma das guerreiras do piano brasileiro, é, porque assim, talvez você conte nos dedos de duas mãos os pianistas que deram suas vidas pelo repertório brasileiro, né, não só brasileiro, claro, universal, mas você é uma dessas é, pianistas, né? Ah, muito então, obrigada. Saber suas visões e suas é, posturas em relação ao repertório brasileiro vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso, linda. Obrigada. Mas, no início, é, mas então, para começar, acho que seria legal a gente é, pontuar aqui como que foi é, que o piano começou na sua vida é, lá em Caxias do Sul, que foi onde você nasceu, né?
1: Sim, eu sou natural de Caxias do Sul e, com quatro anos, a minha mãe me colocou numa professora de piano porque eu sempre me interessava muito uhum. pelo piano. Nós tínhamos piano em casa, a minha mãe tocava e eu sempre brinquei no teclado. E a minha mãe até conta que, às vezes, ela tocava alguma das valsas de Chopin, alguma coisa que ela tinha estudado uhum. quando mocinha. E que eu, se ela se enganava em alguma coisa, eu dizia para ela, tá errado ali, então hum. <risos> eu já era crítica desde pequena. e depois com que idade isso, Crítica menos. comigo mesmo. A minha mãe disse que foram, que foram com quatro anos, que certo. com quatro anos eu já tinha muita noção de, digamos assim, do teclado em si, do uhum. som do piano e eu fui uh, estudar com a professora Juliana Lambe uhum. na escola municipal de Caxias do Sul que depois se transformou no Instituto de Belas Artes que foi uma das colunas da Universidade de Caxias do Sul
2: hum,
1: então Caxias era uma cidade pequena e eu gostava eu era filha única a sua filha única uhum. uh, gostava muito de estudar e a dona Julinha o apelido da dona Juliana era Julinha né Sei. então a dona Julinha me, me alfabetizou musicalmente com cores, ela recopiava as partituras, hum. colocando as notas na pauta, mas cada nota tinha uma cor, e foi uma maneira muito, muito criativa da parte dela, uhum. e, e eu estudei com ela até 16 anos, até me formar nesta graduação, que daí já era, já fazia parte da universidade.
2: Hum, Inclusive, certo.
1: Alexandre tem uma coisa muito engraçada em relação a isso, porque as escolas de belas artes que existiam conservatórios em Pelotas, Bagé, Cachoeira Sim. Santa Maria, todas as cidades tinham seu conservatório de música uhum. e naquela época esses conservatórios foram federalizados para se tornarem uma das colunas da criação de novas universidades certo. isso foi um trabalho de um político chamado Tarso Dutra uhum. ele providenciava essas federalizações. Então, Sei. o que, que aconteceu? Num determinado ano, eu tinha 11 anos de idade, uhum. e foi feito o vestibular para a universidade, ou digamos, para a faculdade, Sei. que era a escola já federalizada, seria um terceiro grau. Uhum. E a minha professora disse, tu vais fazer essa prova, era uma prova escrita, uma, era muito simples, era cultura geral, uma redação, certo. E tinha a prova específica de piano. E a prova específica tinha vários uh, vários itens que tinham que ser cumpridos, escalas, um estudo, um piano uhum. de de bar, coisa assim. E a minha professora disse, tu vais fazer, porque se tu não fizeres agora, tu vais ter que esperar até terminar o segundo grau para uhum. entrar na faculdade. Sim, sim. Então eu entrei na faculdade com 12 anos de idade, 11 anos, deixa Nossa. 12. não, 11, eu tinha 11. Hum. Aí eu me formei com 16, né, no início do ano eu tinha 15. Isso em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, então com 16 eu já tinha essa, esse diploma de graduação em Olha piano, só. era uma coisa muito, muito estranha. <risos> Mas foram, aconteceram muitos, muitos casos assim na época, Sim. e as minhas amigas que estavam um ano atrás de mim no piano, que não, não fizeram essa prova, tiveram que esperar todo o tempo até, até fazer, terminar o segundo grau para fazer o vestibular e entrar na faculdade de música.
2: Olha só! Então e aí, com como 16 me tomei, anos que você 16 já 16
1: tá... anos, certo. é. E, e, por incrível que pareça, eu já tocava o concerto de Grieg e o concerto de Tchaikovsky a dois pianos com uma colega em audições da escola. Hum. E, e eu tocava na velocidade dos discos, né? Porque eu tinha um LP com o Grieg, o meu pai comprou um LP com o Tchaikovsky e eu tocava junto, eu só imagino... Para a vizinhança, o que devia ser o caos. Quem eram os pianistas mas... dessas gravações? Ah, o do Grieg eu não lembro, mas o Tchaikovsky era o Horowitz. Ah, do... <risos> Então já viu, né, a pretensão. E...
0: Bom, você mas chegou é uma... a tocar inteiros esses dois concertos? Sim, inteiros, a pianos, inteiros né? de
1: cor. E a, e a outra aluna que, que tocava comigo, a Lucila Giron. Uhum. Também a parte de orquestra, ela fez nos dois a parte de orquestra. E ela tocava de cor a parte de orquestra.
0: É, então acho que seria interessante você mencionar outros repertórios que você já estava estudando nessa época, Linda.
1: Olha, eu tocava algumas uh, rapsódias húngaras de Liszt, eu Quais? tocava. Bom, as variações de Gottschalk sobre o hino nacional brasileiro. Ah, que
0: você depois gravou, né?
1: Que mais tarde participaram do meu primeiro LP, que eu achei que ia ser o único disco da minha vida. <risos> e até me achava assim muito achava muito estranho ter um LP
2: uhum.
1: e, e as gravações e, e o Gottschalk me acompanhou durante muito tempo principalmente porque as pessoas se encantavam muito com o aspecto virtuosístico Sim. eu tinha muita facilidade e a minha professora a dona Julinha ela tinha uma grande qualidade ela nunca disse para mim assim isso é difícil demais para ti. Certo. Eu podia chegar com o que eu quisesse ela abria a partitura e dizia, vamos lá, vamos começar. Isso é muito
0: importante mesmo, né, para um professor, Olinda?
1: É, na adolescência eu acho que é. Uhum. Na adolescência eu acho que o mais importante é o professor te dar aquela segurança uhum. de que ele acredita que tu possas fazer, e tu passas a acreditar também. E nesse sentido, eu acho que ao longo da vida isso me ajudou muito, porque eu enfrentei muitos desafios... Sim de repertórios e de situações de uh, música de câmara e concertos uhum. com orquestra, Sim. e ela me ensinou a acreditar em mim mesma então
0: Mas, e... pera, você mencionou os episódios de Liszt, quais, quais episódios você tocava? Eu
1: tocava a dois tocava a a nona e tocava a terceira, a segunda, a terceira e a nona e eu tocava também sonatas de Beethoven. Eu toquei, naturalmente, a Patética, que todo mundo toca. Certo. E depois, com o professor Milton, eu toquei a Lesadier. Uhum. E em Caxias, eu toquei vários prelúdios e fugas de bar, Toquei Vila Lobos, Impressões Ceresteiras. Tocava uhum. o de Chopin, eu tocava vários estudos. Tocava o Scherzo uh, Toquei a Polonese Brilhante, o número 2. O, o Scherzo em si bemol.
0: A polonese seria aquela a Polonese fantasia? A
1: polonese, não, a polonese brilhante A polonese heróica heroica, heroica, tá. Então eu tocava também A polonese heróica de Chopin eu tocava alguma coisa de Schumann Schubert, toquei os improvisos Opus 90, toquei os 4 uhum. e, então, e música e brasileira. Ela já
0: fazia parte, de... mas ainda não era uma coisa Assim, muito hum, intensa Não, né?
1: não, não era intensa e, às vezes, as, uh, as professoras, assim, não não davam não valorizavam muito a música brasileira naquela época. Sei. Eu me lembro de ter tocado alguma coisa de Lorenzo Fernandes, que também não, não lembro lembro vagamente, e de Vila Lobos toquei também uma ciranda ou duas, acho que eu toquei Terezinha de Jesus,
2: uhum. mas
1: era um, o repertório brasileiro realmente era muito pequeno. Também tem o seguinte, a dificuldade de conseguir partituras era muito grande. Sim. Bom, então, depois que eu me formei em Caxias, é, quando um pouco antes de me formar, eu vim para um seminário de música em Porto Alegre e um dos professores de piano era o professor Arnaldo Estrela. Hum. E na prova, para entrar na classe de, de, de piano, eu fui aprovada para entrar na classe do Arnaldo Estrela. E eu tocava, naquela época eu tocava a sonata de Beethoven, Op. 2, número 1. Uhum. Eu acho que eu tinha 12, 12 ou 13 anos, é a primeira e, e o Arnaldo Estrela, então, quando me deu aula Eu toquei também uh, o esquerdos, eu toquei outras coisas e, e quando ele me deu aula, ele sugeriu para mim A mãe que estava comigo no, no festival que, ela, que, que quando eu me formasse, que ela me colocasse para estudar com o professor Milton de Lemos Aqui hum, em Porto Alegre
0: Que ele já devia conhecer, e o professor, claro, esse amigo dele, né?
1: Sim, ele admirava muito o professor Milton, uhum. e o professor Milton tinha toda uma trajetória aqui no Rio Grande do Sul, ele foi uh, diretor do Conservatório de Pelotas, ele fundou a, a Sociedade de Cultura Artística em Pelotas, uhum. ele, foi, ele tinha um trio, ele tocava uh, muitos duos com Olga Fossati, fazia turnês, então o professor Milton tinha uma atividade muito grande. Aliás, ele já tinha acho que é interessante
0: esse abrir esse parênteses nesse momento, Olinda. Para falar que Sim. essa sociedade de cultura artística simplesmente recebeu os maiores artistas do mundo em Pelotas. Sim. né? Sim, Tinha era um, então, impressionante. O de Hall ia lá tocar em Pelotas e.
1: Rubinstein.
0: Rubinstein. Uh, alunos Fitch. de Liszt. You know, né? é uma coisa assim inacreditável é, pelo nível é, que a gente jamais imaginaria é, para quaisquer fosse, padrões. né?
1: É, que fosse numa que fosse numa cidade tão longe, tão de interior. Mas acontece que existia uma questão geográfica muito importante. Os artistas que tocavam no Rio e São Paulo eles uh, iam de navio para tocar em Montevideo e Buenos Aires. Sim. Então, eles paravam no porto paravam, de Rio né? Grande, uhum. tocavam em Rio Grande Pelotas, e muitas vezes vinham a Porto Alegre para tocar e depois voltavam para o navio para continuar a viagem.
0: Isso, e tem então, mais. Então, Essas sociedades eram comuns, né, Olina, antigamente? Sim,
1: a Sociedade de Cultura Artística tinha várias cidades do Rio Grande do Sul,
0: cidades,
1: né? e sempre existiam as pessoas abnegadas que se dispunham a ir recolher o, o valor mensal que era num carnê sim. Então, elas iam na casa da pessoa recolher aquela contribuição sim. e organizavam concertos. É, sabe, existia uma independência maior, não havia uma dependência do governo. O,
0: as caxias eram, eram pagos, de... pagos com os próprios
1: Pela de é,
0: recolhimentos dos assinantes.
1: Sim, sim, era, uma, era um trabalho muito sério. Eles conseguiam uhum. metade da cidade, as cidades eram pequenas, claro, uhum. eles conseguiam metade da cidade de assinantes. Como existia uma pessoa que iria cobrar na casa, tomava uhum. um cafezinho, era amiga é. e tal, o pessoal se entusiasmava e realmente colaborava. E depois os cachês eram pagos assim, a gente era hospedado ou na casa de alguém, eventualmente no hotel, mas em geral hospedava em casa, era buscado, levado. Existia todo um carinho para com os artistas. Sim. E com isto é, cativavam. Quer dizer, o professor Milton conseguiu para Pelotas... Algo, assim, enorme, e o irmão, era o irmão dele, né, que estava em Rio Grande, que também conseguia gente para tocar e, e faziam um, assim, uma programação muito interessante. Uhum. Hoje em dia, tudo isso se perdeu. Claro uhum. que o mundo mudou, né, Alexandre? Sim. Hoje a gente tem internet, tem acesso fácil a muita coisa, então as coisas mudaram.
0: Sim, sim, mas sim, é, então estava falando do uhum. professor Milton, que você passou a... A estudar Sim, com ele por recomendação aluno, do Arnaldo Estrela.
1: É, aí eu fui aluno do professor Milton, primeiro em caráter particular. Ele me preparou para o curso de pós-graduação mais alto, mais elevado que existia na época. Sim. Isso foi em, 60, em
2: 66.
1: Sim. Era o curso de virtuosidade em piano. Uhum. Então, ele me preparou durante o ano... Inclusive com a rapsódia de Liszt, com a sonata Lesadia de Beethoven. E a rapsódia número 2. A Número 2.
2: que legal.
1: A Lesadia de Beethoven e, e tinha mais alguma coisa moderna, acho que era a E eu fui fazer, então, o, a prova para o curso de virtuosidade. Cursei dois anos esta... É, digamos assim, este, eu tive essa experiência de estudar piano seriamente durante é. esses dois anos. E com o professor Milton, eu aprendi muito, Alexandre. Uhum. Eu aprendi a estudar, eu aprendi a elaborar do ponto de vista interpretativo, aprendi a descobrir onde é que estavam as falhas técnicas, como resolver uhum. cada problema técnico onde ele aparecia. Você podia entrar em
0: alguns exemplos específicos, assim, o que, que você se lembra de algumas dicas, assim, bem concretas que ele te deu e que te Olha, fizeram muita diferença?
1: uma dica era de uh, usar muita pressão nas teclas, uhum. tanto para um fortíssimo como para um gperlé. Aliás, uhum. o professor Milton, ele tinha um fascínio pelo, pelo perolado, por Sim. aquele pianíssimo, Assim, que ficava, sabe, com um brilho de pérola sim, na sim. sonoridade. Então, esse foi um dos conselhos. Outro conselho dele era de estudar com metrônomo. Uhum. Estudar devagar e estudar mãos separadas. Uhum. Ele sempre dizia que a mão esquerda deveria saber tocar de cor do início ao fim da obra. Certo. E por incrível que pareça, Alexandre até hoje eu ainda penso nesta frase. Uhum. E muitas vezes eu consigo, eu estudo a ponto de conseguir tocar do início ao fim só a mão esquerda. Certo. Então, o professor Milton tinha essas, esses parâmetros. Outra coisa que ele me dizia muito é não estrague com o pé o que você faz com a mão.
2: <risos>
1: <risos> Ou seja, né... O pedal tem que ser muito bem dosado. Mas Sim. também ele me, me ele chamava muita atenção de que o pedal varia muito de piano, de sala, Sim. né? Conforme a acústica, tu tens que adaptar o pedal àquela acústica do momento. Então, é, é, mais tarde, o Jack Klein me deu um conselho muito parecido, dizendo que os dois pés tinham que funcionar como se fossem um de numa numa corrida de Fórmula 1. Hum. Quer dizer, os pés tinham que ser muito rápidos. Certo. Tanto o pedal direito como o pedal esquerdo.
2: Uhum, uhum.
1: Eu sei que hoje em dia tem uma polêmica muito grande em utilização de pedal esquerdo, mas eu ainda sou do time que acha que o pedal esquerdo é um dos grandes recursos do pianista. Sim.
0: Aliás, e... o Horowitz usava muito o pedal esquerdo.
1: Muito. é E o Rubinstein, até ele tem uma frase aonde ele diz que existe um, um encanto muito grande em tocar fortíssimo com o pedal esquerdo acionado uhum. e tocar pianíssimo sem o pedal esquerdo acionado. É, que muda o timbre, então, né? T... É, é, então, é, o pedal esquerdo, para o professor Milton, era algo assim que se deveria usar. Certo. E ele tinha um método de que se deveria conhecer Uh, diferentes estilos e saber dominar a sonoridade de diferentes estilos, uhum. e, e claro que ele era muito exigente em questão de repertório, eu estudei os estudos sinfônicos Alpes 13 de Schumann com ele,
0: certo. eu
1: estudei as peças fantásticas de Schumann, os, as estampas de Debussy, que daí eu levei uhum. para a minha prova de medalha de ouro, os 24 pelos de Chopin, ao Sonata Op 58 de Chopin. Hum. Não, ele realmente ele, ele tinha assim uma uma direção de repertório. Sim. que era bastante importante. Música brasileira também não foi muita coisa, alguma coisa de Nepomuceno, a Feda, algumas hum. obras de Vila lobos mas muito poucas. O enfoque mesmo era bar, principalmente hum. bar, Beethoven. Sim. Uhum. A Sonata Waldstein, eu toquei com ele, estudei apaixonada com ele. Tudo isso nessa de Bar, fase, você assim, de 16, a... 17 anos. Bach Se... era prelúdios e Fugas. Ah, tá. e Fugas, para um bem temperado.
0: Entendi. E... e ele tocava para você? Você chegou a vê-lo tocando?
1: Tocava. Ele tocava algumas coisas, quando ele queria dar um exemplo de alguma coisa que fazia parte do repertório dele, ele sentava e tocava. Uhum. E ele gostava muito de tocar uma gavota e musete de Eugênio D'Albert, que hum. era uma peça bem despretensiosa, mas ele tirava uma sonoridade do piano na gavota, assim, linda, e na musete ele fazia aquilo como se fosse uma caixinha de música. Eu lembro, se eu fechar os olhos, eu lembro de escutar o professor Milton com a sonoridade que ele tirava
0: uhum. nessa
1: peça, sabe?
0: É, o Dalberto e... foi aluno de Liszt, né? <risos> foi. O, quais foram os professores eu... do, do Milton de Lemos? O
1: professor Milton foi aluno de piano do Barroso Neto, Sim. é quando ele fez a formação e a formação uh, de, na, na universidade na faculdade e depois ele foi e, e de harmonia ele foi aluno do Frederico Nascimento que tem um tratado grande de harmonia composição
2: certo.
1: então e o professor Milton foi também o, o prêmio medalha de ouro do Rio de Janeiro hum, também não. teve medalha de ouro sim sim e e com ele eu tive uma situação muito engraçada porque eu sempre era muito curiosa e sempre queria tocar, às vezes, coisas que o professor Milton não recomendava ou não, não uhum. concordava. E chegou um dia, eu ganhei do meu pai um LP com o Sviatoslav Richter, uh, tocando os quadros de uma exposição de Bussóris. Ah, uhum. E mandei buscar a partitura, levou, assim, uns três, quatro meses para chegar à partitura, e levei para o professor Milton e disse, ah, eu gostaria de tocar essa obra. E ele disse, não, você tem outras coisas mais interessantes, vamos estudar outras obras mais interessantes. E claro, né, eu, eu, durante o fim de semana, eu estudava muito piano, eu gostava de estudar.
2: Uhum. E eu
1: resolvi estudar os quadros de uma exposição por minha conta. Uhum. E levei para ele quando eu estava tecnicamente já bem elaborado. E uhum. e fez parte do meu recital Medalha de Ouro. Ah, que o professor beleza. Milton, quando ele viu que eu, eu estudei e consegui fazer tudo que tinha que fazer... Ele disse, então, vamos trabalhar essa obra. Que bom que ela já está bem adiantada. Talvez e aí foi... fosse uma obra
0: ainda rara na época de se ouvir em público, né, Olinda?
1: Olha, para as pessoas, para quem eu falava, ninguém jamais tinha ouvido falar nem em uhum. muito menos em quadros de uma exposição.
2: Certo. E eu
1: não estou falando de Caxias do Sul. estou falando uhum. de Porto Alegre Sim. e do pessoal mais ligado à música clássica, professores e tudo mais... Os que era absolutamente desconhecido, e os quadros mais desconhecidos ainda. Sim. Então foi, de certo então, modo, um gesto assim de. <risos> de já desafio. revela uma,
0: uma postura que você sempre teve de buscar repertórios diferentes, é, é, caminhos menos, é, menos. Menos comuns, trilhados. Né? Menos trilhados. É. Isso é muito interessante, Olinda. É. Mas então, é, como é que foi essa parte da medalha de ouro?
1: Pois é, a medalha de ouro era um concurso, chamava-se concurso a prêmio, e uhum. então era, era da Universidade Federal do Instituto de Artes,
2: certo.
1: onde eu fiz virtuosidade, e eu então concorri a esse concurso a prêmio. A gente se inscrevia e era um concurso feito, é, o candidato concorre, né não eram vários candidatos concorrendo, a gente Sim. concorria. Então. Ia ser ou medalha de ouro, ou medalha de prata ou medalha de bronze, ou, sei lá, um diploma de participação. É só um podia
0: assim. ganhar a medalha de ouro?
1: Não, ah, qualquer tá. pessoa qualquer que se inscrevesse um ganhar, poderia, mas é que ninguém se inscrevia. Então, a pessoa se inscrevia para fazer, para, para concorrer a uma entendi. medalha de ouro.
2: Perfeito.
1: É, e, e, então, o professor Milton me preparou, naturalmente, nós fizemos o... Um repertório onde entraram os quadros de uma exposição, entraram as estampas de Debussy, entraram obras que eu já tinha tocado, não era nada novo, não era estreia de nada. E, e com isso eu, então, tenho, eu tenho a gravação e agora com esse tempo de pandemia eu tive um tempo para voltar na minha vida e revisar tudo que eu fiz colocar Sim. os programas de concerto na internet Sim. e buscar gravações antigas, e eu achei a gravação do, da minha medalha de ouro
0: é a sua gravação mais antiga, Olinda?
1: essa é a mais antiga Certo. Infelizmente, é, não, se, não se tinha muito hábito de gravar naquela época. As, os exames de virtuosidade foram gravados, mas eu perdi. Não, eu não achei, não, não tem. E
0: o que, que fazia parte da banca? Eram outros professores?
1: Sim, eram, eram cinco professores. Era o profe... Eu vou tentar lembrar, porque eu, assim, de me... não, tenho, não tenho pensado nisso. Mas era o professor Léo Schneider, que era ah, um os catedráticos da grande Universidade. Era compositor, né? Sim, o professor Léo Schneider. Era o professor Heto Hoffman, que depois. Compositor, também compositor, e que depois escreveu um concertino para piano, clarineta e cordas, dedicado para mim, muitos uhum. anos depois. Uh, a, dona, a professora Zuleika Rosa Guedes. Sim.
0: Que depois nós vamos comentar professor... sobre ela, que você fez, colaborou com ela num excelente sim, livro. Sim, no livro né?
1: de música brasileira. A professora Maria Alabarta foi da minha banca.
0: Uhum. E
1: tinha mais um, eram cinco professores. Eu acho que. Ah, foi a Norma Apel Boyunga. A Norma
0: Boyunga era professora?
1: Sim, ela foi assistente da dona Zuleika durante um tempo. Que
0: interessante, porque eu já. Ela
1: ficou como professora do eu cheguei de Cheguei ao nome de dela sim.
0: várias vezes como ganhadora Inter... de concursos sim, importantes, e uma aquele interante. da Bahia em 58, né? Isso,
1: isso.
0: Que interessante. Isso.
1: Isso, mas ela foi professora do Instituto de Artes durante muitos anos, sim. Eu uhum. acho que era a Norma, o quinto, a quinta pessoa.
2: Uhum.
1: E, e, eu, e aí é, é linda essa gravação, porque eu termino o concerto, todo mundo aplaude muito, era, era, era em público, era um concerto público. Uhum. Foi feito no antigo Teatro São Pedro. Sim. E eu fico muito triste, porque nos anais do Teatro São Pedro não consta esse concerto como sendo uhum. um concerto do teatro, ele nem consta ali, sim, mas sim. foi no Teatro São Pedro, logo antes da reforma.
2: Uhum.
1: E, então, aí eu terminei todo mundo aplaudiu e depois a gravação mostra o apresentador da noite, que eu acho que era o Er Carneiro de Macedo, que era um, um professor ligado à reitoria, uhum. e ele então volta, retorna, dizendo que o júri deliberou e que por unanimidade estavam concedendo a medalha de ouro. Hum, que e tem legal. a data, é dezembro de 69. Sim. E logo depois, um pouquinho depois é, são Só um Olinda,
0: acho que seria interessante mencionar para os nossos ouvintes que existem dois excelentes livros que falam é, da história, é, tanto do... Conservatório de Pelotas, que a gente já mencionou, com todos esses, esses grandes músicos que tocaram lá, mas também do, do Teatro São Pedro. Né? Tem Sim. aquele livro né, que fala praticamente, assim, ano a ano, né, as coisas que aconteceram Tem lá.
1: toda a história do Teatro São Pedro, dividida em música, teatro, dança, e tem uh, da, todas as datas, quem, quem estava... Que era quem Sim. se apresentou, hum. e em alguns lugares até tem as críticas de, que saíam no Correio do Povo Eu fiquei
0: sobre o evento. Ah, Eu fiquei surpreso que até o, o Donani, o, o grande compositor húngaro, foi Sim. tocar aí no Teatro São Pedro.
1: Sim, naquela época era muito frequente, a, bom, a família Trapp fez o maior sucesso aqui em Porto Alegre, eles, eles eh, viajavam, Porto Alegre fazia parte desse roteiro, Sim. E naturalmente a entrada era para o Rio Grande passava por Pelotas. Então Sim. o livro do conservatório de música, o livro sobre o conservatório de música de Pelotas é muito interessante. É. Tem inúmeros depoimentos, ricamente
0: ilustrado, é
1: muito lindo, tem depoimento seu uhum. E tem, tem o meu também, mas tem uh, tem essas, esses relatos sobre os grandes músicos que se, que, que passaram por ali. Perfeito. E até as fotos de época são muito interessantes Porque o conservatório continua com o mesmo auditório que tinha Desde que, desde que assumiu nesse local hum, ali em Pelotas Mas hoje está fechado
0: Rainha. o auditório, né? Já abriu, ah, já, já abriu Já abriu, já fiz um ótimo.
1: recital lá é, Já fiz Fantástico. um recital lá, já abriu, sim Fizeram até uma campanha para cadeiras Para a gente colaborar então com os, ah, as novas bom. poltronas é, é, bem, é bem bonito o auditório, Fantástico. ficou bem bonito
0: Olinda, dessa época, os outros concursos do, dos quais você participou e foi premiada, o Lourenço Fernandes?
1: Não, esses foram bem depois.
0: Ah, tá, então a gente vai chegar neles porque... depois.
1: Pois é, porque assim, no ano da medalha de ouro, eu tinha tocado pela primeira vez com a Oscar, o um concerto número um de Tchaikovsky.
0: Certo.
1: E depois disso, é... o que, que eu ia fazer? Né? É... Uhum. Lecionar piano eu não, era, não era muito a minha, minha praia. Eu, sou, eu era de uma família muito conservadora, uhum. filha única, minha mãe não queria nem ouvir falar de eu ir estudar em qualquer outro lugar, Sei. e eu gostar, sempre gostei muito de matemática, uhum. então eu entrei na faculdade de matemática uhum. e fui me dedicando à carreira de matemática e parei de tocar piano,
0: Nossa. parei
1: sete anos,
0: dos Mas
1: 19 assim, aos 26, parei,
0: parei. No piano.
1: Uh, sem encostar é, quer dizer, no início de vez em quando eu até sentava para tocar alguma coisinha, como dizia a minha mãe, minha filha toca alguma coisinha só que, uh, Alexandre eu já tinha uh, um desenvolvimento técnico tinha conseguido um desenvolvimento técnico tão grande e tinha conseguido uh, tocar obras tão difíceis uh, do ponto de vista interpretativo Sim. que quando eu sentava o piano eu estava muito fora de forma cada vez mais fora de forma e, uhum. claro, que eu não me satisfazia com o que eu ouvia. Uhum. Então, eu não achava muita graça nessa história. Até porque eu fui assumindo muita coisa com matemática. Eu logo comecei a lecionar numa escola de segundo grau.
2: Sim.
1: Eu assumi a coordenação da matemática, muito jovem. É, depois eu fui convidada, quando eu me formei em matemática, fui convidada para trabalhar primeiro na Universidade de Caxias, depois na PUC e na URGS. Hum. E os meus horários de matemática foram aumentando a ponto que na PUC eu trabalhava com cálculo diferencial integral hum. para alunos de engenharia, alunos de arquitetura, hum. então eu dava 60 horas de aula por semana. Você dava
0: aula de cálculo trabalhar. na universidade?
1: Cálculo diferencial integral, é. hum. E eu dava o terceiro semestre, que era... Na, na URCS equivalia ao segundo semestre, mas na PUC era o terceiro. Equivalia a, ele, a levar toda, toda a questão de cálculo para N dimensões. Quer dizer, a gente trabalhava com três, quatro, cinco dimensões e era, era uma atividade que eu tinha muito prazer. Eu gostava muito de dar essas aulas.
2: Que coisa Só fantástica, Só que ali, né?
1: isso tudo ficou atrelado a um primeiro casamento que terminou, Sim. durou muito pouco tempo. Uhum. E quando eu me separei... Uh, não voltei para morar em Caxias, naturalmente continuei morando em Porto Alegre e meu pai me deu muito apoio, meu pai ia comigo uhum. a concertos, meu pai me levava para jantar uhum. e, e o meu pai disse, minha filha, como é que tu pretende, como tu pretende? Eu disse, olha, pai, eu não sei ainda, mas... Uh, eu acho que eu vou comprar um piano, porque em Porto Alegre eu não tinha piano em casa.
0: Você nem tinha piano em casa?
1: Não, não tinha mais. Nossa. É uma coisa muito estranha, Alexandre. Hoje eu não acredito.
0: Você, você não sempre... sentia -se uma falta profunda na sua alma?
1: Claro, mas eu, eu sempre digo que foi numa vida paralela. Isso Entendi. foi uma vida paralela. A minha Entendi. vida de pianista continuou Entendi. assim, entende? Emendada com uma, um buraco de sete anos. Sim. E aí, e aí eu comprei um piano e comecei a reestudar muito devagar e voltei pro antigo namorado, que hoje é meu marido, hum. ainda. Uhum. <risos> Nós temos mais de 40 anos de e Então, ele, ele começou a me dizer, por que, que tu não voltas a estudar? Tu tinhas tanto talento. Ele já me conhecia de e antes. E o Luiz
0: tocava Arte. piano também, né?
1: Também tocava piano. O Luiz, o a gente se conheceu... É, conheceu pelo Belas Artes, pelo pelo curso de que eu fazia de virtuosidade nos conhecemos ali nos conhecemos através da música e namoramos um tempo e ele dizia, tu tinhas tanto talento eu pensei, eu é mesmo, eu vou ter umas aulas de piano porque aí eu tenho a obrigação de estudar, mas eu continuava com matemática, com a PUC eu continuava e continuava com, não, o segundo grau eu larguei, eu tirei uma licença e larguei e daí voltei a estudar com a
0: Pois é, pianista é. importantíssima que era Sim. do Rio de Janeiro, né? E foi para o Rio Grande do Sul. Sim. Né?
1: Ela casou, casou com o Leão Knig, nós nós falamos todos muito amigos. E e ela dava, ela era professora do Instituto de Artes e eu fui para a Dirce. Por recomendação do Luiz, ele me disse assim, eu acho que tu devias estudar com a Dirce. Uhum. Aí, na primeira aula, a Dirce me fez sentar e... Onde é que eu parei? Porque eu disse, olha, faz sete anos que eu não toco piano. Só estou agora, assim, dando uma olhadinha. E daí ela me pediu para tocar, assim, algumas coisas... Do que eu, das últimas obras que eu tivesse tocado, e eu resolvi tocar as, as oitavas do Tchaikovsky. E...
0: As oitavas, <risos> você inverno. diz, aquelas do terceiro movimento, finalzinho? É, aquelas,
1: exatamente. Aí era, era inverno, eu fui tirando um casaco, fui tirando outro casaco, <risos> e aí a coisa esquentou, e a Dirce disse, não, não, vamos começar a trabalhar. Então aí nós começamos a trabalhar, e eu tinha ido estudar com ela, especificamente porque eu estava apaixonada pela sonata em si menor de Liszt. sim. Eu que corrigia você nunca provas. Tinha estudado. Não, não. Certo. Eu corrigia provas em casa, ouvindo a sonata, a sonata pela Rádio da Universidade, que naquela época, não sei porquê, tocava toda hora a Sonata em Si menor. Certo. Eu acho que estava me
2: chamando. <risos> e daí
1: eu voltei com a Sonata em Si menor. Aí no fim do ano a disse, não, você tem que fazer um concurso nacional de piano. E Eu tinha feito aquele concurso lá na bara. Antes
0: da gente avançar, Olinda, só para entender uma Sim. coisa. Você mencionou que você tinha tocado o concurso de Tchaikovsky com orquestra.
1: Concerto Tchaikovsky é, com Com que orquestra. idade que foi isso? Eu tinha... Foi em 1969. Eu tinha 19 anos.
0: Olha, tá. E esse foi o único concerto é, que você tocou, então, com orquestra nessa época? Com
1: orquestra foi. O Grig eu toquei com aquela minha amiga de Caxias Entendi, um perfeito. ano antes do Tchaikovsky. Sim, foi E aí foi você,
0: único. então, sentou lá na primeira aula com a dona Dirce Bauer, que É, nele.
1: é que eu gostava muito de oitava. Eu gostava, tinha muita facilidade
0: com oitavo. aí, aí foi lembrando, Sim. assim, é, você não... elas ah. As notas estavam na sua memória?
1: Sim, a memória sempre. Alexandre, as coisas que eu estudei naquela época estão na minha memória até hoje. Que beleza. Eu sento e toco, eu lembro cada nota, cada detalhe, cada lugar. As, as obras de juventude a gente não esquece. Por isso eu acho que, eu sempre penso que os alunos jovens, os adolescentes tem que ampliar repertório o máximo que conseguem, pra, porque uhum. isso se mantém muito. Uhum, uhum. Os quadros de uma exposição, eu sou capaz de tocar, claro, uhum. um, em, em velocidades menores, porque uhum. faz tempo que eu não estudo, uhum. mas eu sou capaz de tocar do início ao fim de memória. Olha que beleza. Então, é, isso era uma, uma qualidade. E, mas, mas, o, mas quando eu fui, eu fui tocar para a Dirce, ela logo falou do concurso, e eu pensei, não, Bom, vou experimentar, foi assim, de sangue doce. É. E eu tinha feito um concurso com o professor Milton, na época do professor Milton, concurso uh, nacional do estado da Guanabara. Sim. Eu fiquei como semifinalista, não entrei uhum. para as finais. E foi na época que eu já estava mais ou menos pensando em ficar na matemática, já não tinha muito, não estava muito estimulada a continuar no piano. Sim. Eu cheguei a ter uma proposta de bolsa da Maria Abreu por parte do professor Milton, para a Fundação Gulbenkian naquela época, uhum. mas era aquela história, né? minha mãe era muito conservadora, toda a família da minha Sim. mãe, enfim, então eu optei por ficar perto deles e, e por ficar em Caxias. Maria
0: Abreu é quem escreveu também aquele livro, junto com a Azuleica. Junto
1: né? com a Azuleica, era uhum. a Azuleca, Maria Abreu, é, e, mas, bom, mas aí eu fiz o um concurso no Rio, dando aulas na faculdade, dando aulas, e, e, o concurso para mim ia ser assim, uma experiência,
2: certo.
1: e voltei com o primeiro lugar, daí no ano, no ano seguinte eu diminuí minha carga de matemática, trabalhei menos, mas continuava trabalhando com matemática, mas bem menos, e aí fiz o concurso da Bahia e também tirei o primeiro lugar, da
0: Universidade Católica de Salvador, isso tudo como professora de matemática, então...
1: Ainda como professora de lá, matemática.
0: Que interessante. Bom, mas peraí, o, você se lembra um pouco do repertório desses concursos?
1: Sim, no do Rio eu toquei o estudo Opus 10, número 3, de Chopin. Toquei a Lesadier. Uhum. E a minha... Vila Lobos, eu acho que foi o miudinho da Baquiana. Eu tenho uhum. a impressão de que foi o miudinho da Baquiana. Não, não foi Vila-Lobos, foi Lourenço Fernandes, a segunda suite brasileira.
0: Ah, perfeito,
1: uhum. completa. E, e a sonata em si menor de Liste, que acabou ah. sendo uma espécie de cavalo de batalha.
0: Nossa, mas barriga, ela é enorme, deu para tocar então como uma das provas. Sim, sim,
1: sim, sim. É, naquele tempo também as provas eram mais longas, sim. Né? as pessoas acho que tinham mais tempo para isso, sim. não sei. E, na, e no Rio de Janeiro, na segunda prova, foi o, con o concerto Tchaikovsky, com a, um pianista acompanhador. Hum. E depois, na Bahia, não teve prova de peça de orquestra, foram só peças uh, solo. Uhum. E, realmente, da, da Bahia eu não lembro exatamente o que, que eu toquei, mas eu lembro da sonata de Liszt. A sonata em si menor foi, passou a ser uma peça assim, que entrou na minha pele. Eu... Eu, eu tocava muito essa peça na minha cabeça, entende? Uhum. Eu ficava revisando detalhes, revisando dedilhados e imaginando sonoridades. Ouvi muitos intérpretes na época tocando uhum. a sonata. Era difícil, Alexandre. Eu fui para a discoteca pública de Porto Sim. Alegre escutar LPs que estavam na discoteca com uhum. fone de ouvido. Nos meus horários de almoço assim da, da universidade, eu saía correndo e ia para a discoteca e depois voltava.
0: E quem que você se lembra de, de, de ter te influenciado mais do ponto de vista de gravação? Ah,
1: assim? olha, Emil Gilles, é um ah, pianista sim. fenomenal. Uh, Alicia de la uhum. Bom, a sonata de Liszt tocada pelo Horowitz, acho que eu não, não cheguei, não sei se eu cheguei a ouvir, não sei nem se ele tocava, mas eu me lembro, espera... Ah, agora eu não lembro, Alexandre. Sim, Bom, enfim...
0: E é, enfim. Onde, que, onde que foram as provas desse concurso nacional de piano Lourenço Fernandes, no Rio de Janeiro?
1: Foi no Instituto Brasileiro de Música. No ah. Instituto Brasileiro de Música que ficava... Onde o que Conservatório fica Brasileiro de Música. Conservatório ah, Brasileiro sim, de Música. Ah, perfeito. É, é, no mesmo lugar que fica hoje.
0: Entendi, perfeito.
1: É, e na Bahia foi na Universidade Católica de Salvador.
0: Ótimo. Bom, então você voltou com esses primeiros prêmios... E aí começou a Sim, reavaliar aí eu a, 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 a sua carreira.
1: Certo. <risos> eu larguei a matemática. Aí, claro, então eu tinha eu morava em Novo Hamburgo, casei de novo, tive dois filhos pequenos, com uma diferença pequena entre eles, Sim. e aí eu pensei, o que, é que eu posso fazer? Uhum. Vou tocar piano para os alunos da cidade, criei um projeto que se chamava Recitais Didáticos. Uhum. A Fevale, que era, hoje é a Universidade Fevale, naquela época era a federação de faculdades, o diretor o professor João Carlos Schmitz, um homem assim com uma visão muito ampla de educação, de comunidade, ele logo disse, vamos fazer, abraçou o projeto, uhum. e eu tocava para os alunos das escolas públicas. Uhum. Então, eles vinham de ônibus, o professor João Carlos entrou com um projeto do MEC para ter ônibus para a Hum, e eu fazia, Alexandre, um trabalho assim eu fiz isso durante mais de 10 anos sim. eu fazia um trabalho asso associado a o que aqueles alunos estariam estudando na escola uhum. então, por exemplo, se eram alunos de 7ª e 8ª séries, na época se chamava primeiro grau
2: grau
1: estariam estudando, suponhamos a Revolução Francesa então uhum. o meu assunto ia ser Revolução Francesa e não era só música eu fazia uma, uma visão ampla falando sobre uh, arquitetura da época, uhum. o, a, a, as artes plásticas da época, uhum. projetava slides de interiores, projetava slides das pinturas, falava é sobre a literatura, falava, entende? Eu fazia uma visão mais ampla,
0: mais humanista, dentro daquilo, mais... Mais
1: humanista uhum. dentro daquilo que eles estavam vendo em história na escola e complementava com a música. Então e... eu fiz isso, me lembro que no ano Mozart, eu fiz então só uh, 200 anos de Mozart,
0: Sim. aí
1: eu colocava vídeos, era, era muito precário, eram vídeos em VHS, eram slides em, hum. <risos> em, em projetor de slides, Sei. olha, era uma coisa era que, assim, muito que simples. Gente...
0: Mas onde que, que eram essas... Eu a...
1: fazia na Fevale, no auditório, ah, entendi. tinha um piano Perfeito. de cauda, tinha piano de cauda e eu fazia então uma apresentação Uh, falando, tocando os alunos no final faziam uma os, o, colocavam seus comentários, eles recebiam uma fichinha, não precisava assinar, uhum. porque adolescente em geral não gosta de se expor né? uhum. e eu tenho relatos assim, muito lindos de alunos que diziam Ai, professora, eu entrei aqui, eu tinha brigado com a minha mãe com a, a tal música que a senhora a senhora tocou. Eu fiquei chorando, agora eu vou chegar em casa, vou abraçar a minha mãe. foi Coisas assim, muito <risos> emocionantes, Sim. muito lindas. Bom, então eu fiz durante 10 anos esse trabalho na Fevale. Aí eu aliei toda a parte didática da matemática com música e artes. E fui estudando cada vez mais sobre arte, sobre teatro, sobre dança, sobre artes plásticas, uhum. sobre escultura poder dar conta, né?
0: Sim, que fantástico, linda. É... E foi nessa época que começou o seu interesse pela música gaúcha?
1: Foi mais ou menos ali. É que eu também, além de fazer esses recitais, eu também tocava muita música de câmara Sim. e comecei a ter meu nome mais divulgado em Porto Alegre, fazia recitais no interior. Toquei em várias cidades do Rio Grande do Sul naquela época, e, e aconteceu uma coisa muito interessante, que, porque o Carlos Branco era, uhum. era secretário de Cultura de Porto Alegre.
2: Uhum. Ele
1: coordenava o Departamento de Música na Secretaria de Cultura. E o Carlos Branco trabalhava numa sala que se chamava Radabés, em Atali. Uhum. Dentro do auditório Araújo Viana, que é um auditório enorme que tem aberto, era aberto, uhum. agora foi, tem uma cobertura. E esse auditório eh, ele tinha salas de, onde, a, onde a, a parte de música da Secretaria de Cultura se instalou. E, aí. e o Carlos Branco pediu para o pessoal fazer uma enquete ali ao redor no Parque da Redenção. Uhum. Nos domingos está sempre cheio de gente, no sábado tem feirinha uhum. e para saber assim se as pessoas sabiam quem tinha sido Arão Juvena. E de
2: Sim. todos
1: os entrevistados, eles diziam arquiteto, político, <risos> uh, enfim, engenheiro, só uma pessoa disse que ele tinha sido um músico. Nossa. Então o Branco me ligou perguntando se eu estaria disposta a buscar a obra do Araújo Viana, e eu naturalmente, essa, essa é a herança da dona Julinha, né? Eu sim. disse sim, com o maior prazer, Bati o telefone depois e não tinha a menor ideia de onde eu ia achar tudo isso. Não sabia nem se tinha, nem onde.
0: É E era, seria muito difícil Hoje em dia mesmo, tem o IPB. Porque, mas até hoje seria difícil de achar partituras dele. Não, né? hoje em Imagina. dia tem o
1: IPB. O IPB não, tem tudo, tá? tem quase tudo. Mas naquela época, então, eu fui para a biblioteca do Instituto de Artes, consegui duas ou três partituras e as meninas me sugeriram entrar em contato com a Biblioteca Nacional... Sim. Vira e mexe, veio toda a parte de piano e veio piano e canto. E aí nós gravamos piano e canto com a Adriana de Almeida e eu gravei a obra de piano do Araújo Guiano.
0: Sim, tem então, um estilo Tem concerto, tem improviso, prelúdio, Sim, né? Sim,
1: lindo. Tem... Bah, o improviso dele é muito lindo. São
0: peças bem e românticas, umas... né?
1: Sim, elas são uhum. totalmente inspiradas na cultura europeia, não uhum. tem nada de brasileiro, Sim. mas a gente tem que voltar para a época. Araújo Guiana, na década de 10, 1910, 1915, ele andava na beira do Guaíba com os amigos dele, fazendo de conta que estava na beira do Sena, eles falavam em francês, liam uhum. Rambo e Baudelaire, uhum. uh, quer dizer, era outra cultura. Sim. E, e, e com isto houve uma, uma visibilidade muito grande do meu trabalho, então, a partir dali, começaram os CDs, porque Sim. eu tinha gravado, na época da Fevalho, o, o LP Panorama Brasileiro, em função até do Gottschalk.
0: Ah, então, seria interessante mencionar o repertório Sim. desse primeiro LP que você gravou. Ah, o
1: primeiro LP tinha obras do, 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 é, do Ernesto Nazaré, tinha a Dança Negra uhum. do Camargo Guarnieri, é, tinha não, ainda tem, né, a Dança uhum. Negra do Camargo Guarnieri, e tinha ah, as quatro peças brasileiras do Francisco Mignone ah, que são raramente tocadas
2: uhum.
1: e mais uh, o Gottschalk, as variações do hino nacional brasileiro Ótimo. e com isto o, o professor João Carlos Schmitz que era fã do, do Gottschalk impulsionou esse esse LP uhum. uh, de modo que uh, eu depois desse LP e depois do Araújo Viana se abriu se abriram muitas possibilidades de gravar outros CDs, Sim. alguns com música brasileira, alguns de música de
0: câmara. Esse LP é de 1990?
1: Tem no meu site, Alexandre. Tá,
0: eu acho que no seu site tá 90. Mas...
1: Então é 90. Tá,
0: mas é, é, eu acho que seria interessante a gente mencionar outras coisas que você fez nesse período antes de começar a gravar. Então você mencionou tá. que tinha uma atividade de camerista também, né?
1: Sim. Nesse período, então, em que eu trabalhei na Fevale, eu gravei esse LP e, ao mesmo tempo, eu fui tendo muita experiência com o público, com os concertos em público, uhum. através de alguns projetos, um deles de música de câmara. Eu tocava muito com um quarteto chamado um Quarteto de Cordas, Quarteto Sinos. Uhum. e nós fizemos muitas obras, quartetos com piano e quintetos com piano, que me deram assim, uma, uma grande um grande recurso na busca de sonoridades, porque a melhor coisa para um pianista é fazer música de câmara uhum. porque a gente vai aprendendo a escutar os outros, a gente vai se inspirando naquilo que os outros estão fazendo do ponto de vista interpretativo, Sim. a gente troca ideias com os colegas, a gente, é uma democracia, quer dizer, todo mundo pode opinar, todo mundo todo mundo aceita as sugestões, então nós tínhamos um convívio muito, muito bom de, de música de câmara, uhum. e ao mesmo tempo eu também trabalhava com a Orquestra Jovem de Ivoti, nós fazíamos concertos didáticos para alunos da cidade inteira, aí eram abertos nos sábados de manhã, uma, um sábado por mês.
2: Uhum.
1: Então eu tocava muita coisa com músicos da orquestra de Ivoti E claro que quando a gente começa a trabalhar com os instrumentistas, principalmente cantores... Uh, instrumentistas de sopros uhum. o pianista começa a aprender a respirar então Sim. esse período todo para mim foi um período de grande aprendizado sem perceber eu não, não me dei conta do quanto eu estava aprendendo só depois é que eu me dei conta que eu eu tinha feito muita atividade de piano solo quando jovem Sim. mas essas experiências de música de câmara me fizeram falta ah, que e aí foi que então eu comecei a a desenvolver todo um lado de sonoridades, de busca de sonoridades Sim. ao piano. O professor quais Milton sempre que... me alertava para hum. isso, mas, uh, entende? Quando a gente faz piano solo, a gente às vezes esquece claro. de se escutar nesse sentido. E
0: quais obras você se lembra de ter tocado com esse quarteto e também com a orquestra?
1: Olha, com um o quarteto... Eu, eu toca, toquei muita coisa, eu toquei quarteto de Schumann, quart, quinteto de Schumann, quarteto com piano de Forré, hum. os quartetos com piano de Mozart,
2: uhum.
1: é, toquei o quinteto de Shostakovich, toquei, uh, e toquei muito, muito duo, e fizemos o muito de trio também? violoncelo. Não, o quinteto de Brahms eu nunca certo. toquei. Que pena, né? Eu <risos> adoro esse quinteto. Sim, é fantástico. E eu também fiz muito trio com violoncelo-clarinete e com ah, clarinete-canto. Na cara. época, o Augusto Maurer, clarinetista, clarinetista da Ospa, se associou a nós. E a esposa dele da época, Adriana Zignani, que depois uhum. veio a falecer, muito mocinha, uhum. ela, ela era cantora. Então, nós fazíamos muitos programas de Sim. clarinete, violoncelo, canto Sim. e mais um quarteto. E com a orquestra de voti eu toquei os primeiros, uh, primeiros concertos de Mozart, toquei alguns concertos de Bach, Fá, Fá menor e Sol menor, uhum. e toquei... Uh, um ou dois concertos do Johann Christian Bach, hum. que também eram bem ade adequados ao tipo de, de orquestra, uma orquestra jovem, uma orquestra de alunos. Hum. e Mas são experiências que valem ouro, né, Alexandre? Claro.
0: Que interessante, Olinda. É, esse, é um, esse é um lado que eu mesmo não conhecia muito sua carreira, por isso que é... acho que está sendo muito interessante você deixar registrado aqui. É...
1: é que é assim, Alexandre, eu sempre fui a pianista local, Sim. entende? De vez em quando eu ia viajar para fora, tocar aqui, para lá e para cá, mas uhum. eu sempre fui a pianista local, eu sempre fui a referência da cidade. Então, certo. eu me dediquei muito à cidade de Novo Hamburgo, muito uhum. ao interior do Rio Grande do Sul e agora faço muita coisa aqui em Porto Alegre e sempre tem muito a
2: fazer.
0: Maravilha. Olinda, é. quando você gravou esse LP do Uh, panorama Brasileiro em Piano, acho que foi pouco depois disso que você conheceu o José Vieira Brandão. Né? Foi, você podia comentar foi. esse contexto?
1: Sim. O, pois é, esse encontro com o maestro Vieira Brandão foi muito emocionante para mim. Porque logo depois que eu gravei o LP, surgiu a possibilidade de fazer um CD, assim, uhum. do nada. E podia ser um CD com o que eu quisesse tocar, Uhum. uma empresa de Novo Hamburgo iria patrocinar e, e eu escrevi o que eu ia tocar num papelzinho, assim, que eu arranquei uma folha de caderno e dei pro rapaz da agência de publicidade, que era meu amigo que me, me convidou é uhum. tipo da coisa que hoje em dia não existe mais né sim e, e aí o Luiz, o meu marido, ele sugeriu que eu estudasse os pelúdios para violão de Vila Lobos uh, transcritos para piano, porque uhum. a minha ideia era tocar Vila-Lobos, porque eu já tinha no meu repertório a Baquiana número 4, já Sim. tinha no meu repertório o ciclo brasileiro quase completo, faltava só a festa no sertão e a dança do índio branco. Não, na verdade, uhum. é metade do ciclo. São quatro peças, eu tinha duas, faltavam duas.
2: Certo.
1: E o Luiz sugeriu de eu estudar os pedros para violão. Então, eu escrevi para o Museu Vila-Lobos, me mandaram as partituras e eu or organizei esse repertório e estudei o repertório para gravar. Sim. E, e tive a oportunidade de ir ao Rio para fazer um fim de semana assistindo teatro e concertos. Às vezes, uhum. meu marido e eu, a gente fazia isso. A gente ia no fim de semana para assim ou para o Rio ou para São Paulo para assistir uh, peças e uhum. coisas que não viriam a Porto Alegre. E quando eu, 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 eu estava para ir ao Rio num desses fins de semana, e resolvi ligar para o maestro Vera Brandão sei lá como conseguiu o telefone, uhum. Me identifiquei e ele prontamente ficou muito feliz e fez questão que eu fui no apartamento deles, da, na Botafogo. O uhum. Luiz veio embora de avião antes de mim e eu fiquei o, o, dois dias a mais no Rio para esse encontro hum, com o Lumeira Brandão. E ele e a esposa, a Dona Eunice, me receberam maravilhosamente bem. Toquei os prelúdios para ele, ele me deu várias dicas, gostou muito. Ele tocou para você também foi... ao
0: piano? Ele sentava tocou, e tocava? Tocou, ah,
1: ele tocou. Ele tocou o número 3... A sonoridade dele crescia de uma maneira quase inacreditável. Eu perguntei para ele, mas maestro, como é que o senhor consegue? Ele saiu assim do super pianíssimo e chegou num fortíssimo <risos> sonoro. O piano dele parecia que tinha sinos por dentro de tão fantástica sonoridade. Interessante.
0: É interessante você falar eu... do, ter do terceiro, porque foi ele... o, o primeiro que ele transcreveu e foi o único que ele gravou.
1: E, e ele mas olha, eu acho que era o preferido dele uhum. é, o, no número 2, ele achou muito bem tocada a parte do, do chorinho digamos, que ele transforma no chorinho Sim. ele gostou muito do, do, do meu toque assim uhum. da, da, ele, se você consegue fazer isso de uma maneira muito brejeira nem imaginei que pudesse ser tocado assim, beleza. se eu lembro o que ele falou e, te, e quando ele tocou para mim foi fantástico, e eu não tinha muita ideia da digamos assim da quantidade de coisas que o Brandão tinha feito. Eu não, eu não sabia que ele tinha sido assessor direto do Vila na implantação do, do projeto. As primeiras audições, eu não tinha muita noção do, da grandiosidade do uhum, uhum. e Mas eu fiquei muito feliz com a acolhida dele e depois tu me disseste que tu encontraste uma, um rascunho de carta dele para mim pois e do, é. da minha carta... Mandando o CD Vila-Lobos para ele. Isso, né?
0: que ele respondeu com muita é. É, consideração, muito feliz, sim, né? Sim. E aliás, muito eu acho sim. que. Se, se eu não estou enganado, Olinda, você foi a segunda pianista a gravar esses é, cinco prelúdios na transcrição. Do eu Brandão, acho que sim. Porque eu antes acho que sim. foi a Schique, né? Anistela Schick, né? E acho que a Sonia Robins que depois, gravou depois.
1: Sim, a Rubinstein é. gravou agora com a obra completa,
0: Sim, então...
1: e mas a Una Stella que eu acho que tinha sido a única a gravar. É e ótimo. depois esse trabalho se transformou num trabalho de comparação de violão e piano com o violonista Daniel Wolff, e uma das um dos momentos da te, das teses, das provas de doutorado que ele estava fazendo na Manhattan School of Music, foram os prelúdios e a transcrição para piano. E eu fui a Nova York para fazer essa apresentação com o Daniel. Ah,
2: que beleza. E
1: depois escrevemos um artigo para uma revista, Sim. porque a, a, ele toca a parte de... Você assistiu em Brasília, a gente Isso, fez em Brasília pela aqui, Caixa.
2: Né?
1: É, e Então ele toca a parte um dos prelúdios, fazemos uma observação sobre as transformações que Vieira Brandão provoca na partitura, ao transcrever para piano, e daí eu toco a versão de piano.
2: Maravilha. E
1: é, é, é um foi um trabalho muito bonito, sabe? Que eu fiz com o Daniel, e a gente de vez em quando se encontra para refazer, para tocar
0: novamente. Que beleza. Olinda, é, talvez seria interessante você antes de nós encerrarmos a parte da entrevista, uh, você comentar um pouco sobre o seu trabalho ligado à música gaúcha propriamente dita, que é o Pampiano, que é um dos seus sim. trabalhos mais importantes, né? É, acho, cronologicamente é, ele veio mais depois, né? Mas eu acho que seria bacana já deixar essa informação aqui para os nossos ouvintes também conhecerem melhor.
1: Sim, o Pampiano tem uma história muito estranha, porque é algo que nunca... Olha, eu sou bem criativa, fico sempre procurando coisas diferentes para fazer, mas uhum. nunca me passou pela cabeça que eu pudesse me dedicar a músicas do folclore tradicional do Rio Grande do Sul e da uhum. região do Pampa e buscar as peças de piano. Isso foi totalmente por acaso.
2: Sim.
1: Uh, em 2006, acho que foi 2006, ia ter um seminário em Berlim sobre fronteiras culturais. Uhum. E esse seminário tinha como coordenação a Maria Helena Martins, da USP, e a Lígia Kyappini, da Universidade Livre de Berlim. E as duas estavam sendo assessoradas por uma professora daqui de Porto Alegre, professora da Universidade Federal, a Imara Célia. Uhum. E, enfim, elas estavam, então, organizando as a parte das fronteiras abertas, né? Aqui, Brasil, Uruguai e Argentina. Uhum. Então, elas estavam procurando, assim, convidar linguistas, escritores, uh, um filme que foi O Neto Pé de Soma, então um cineasta que iria participar, Uh, artistas plásticos, exatamente sobre o um olhar do erudito, sobre a cultura tradicional, a cultura popular, sobre o folclore, sobre a, uhum. as, os costumes daqui da região do Pampa. Uhum. E elas queriam alguma coisa de música, e alguém comentou que poderiam uh, convidar um CTG e, mas a ideia não era bem essa, porque o CTG é a raiz. Elas estavam falando de intelectuais que se debruçavam sobre essas raízes é, Seria interessante
0: explicar o que é CTG.
1: CTG é Centro de Tradições Gaúchas. Perfeito. São danças características do folclore, uhum. em geral acompanhadas por acordeon, violão ou cantadas. Uhum. E existe uma coreografia específica. É muito lindo, é um trabalho Sim. De, sobre o folclore direto. Uhum. E elas acharam, as três professoras, acharam que uh, talvez fosse melhor uma abordagem sobre a música, no caso, que fosse, uh, digamos assim, uma abordagem mais intelectual, do certo. compositor erudito sobre a música. E, e aí, naturalmente, aconteceu como no caso do Araújo Juliana Eu recebi um telefonema da Aymara, Uh, explicando, dizendo que ia ter esse congresso, barabibarará, Olinda, gostaríamos muito que tu fizesse, então, a abordagem sobre a música. Uhum. E, naturalmente, a minha resposta foi a mesma. Claro, com o maior prazer. <risos> Aí, quando terminou a conversa, que eu bati o telefone, eu pensei, o que, que eu tenho? Uhum. Nada. E, como sempre, Alexandre, na minha vida acontecem muitas coincidências. Sim. De repente, caiu no meu colo, assim uma pessoa na internet que estava procurando informações sobre o concerto do Érico Tavares, que eu já tinha tocado com orquestra, uhum. não tem nada a ver com pampa, e, e eu mandei essas informações, era, era um chat, um, um grupo, eu mandei as informações, uhum. e a pessoa me pediu algumas outras coisas, e fomos conversando, e ele escrevia em espanhol, e eu escrevia em português, e de repente, eu disse, eu moro em Porto Alegre, e ele, era, ele morava em Buenos Aires, uhum. que é exatamente o que eu não tinha, músicas da Argentina, muito Sim. difícil encontrar,
2: uhum.
1: hoje em dia talvez seja mais fácil, mas em 2006 não era bem assim Sim. e aí ele me mandou um pacote pela internet, pelo correio, com obras de Rinasteira, de Guascavino, de, meu Deus, de compositores argentinos que eu nunca tinha ouvido falar um material uhum. riquíssimo. Aí um Beleza. amigo meu de Pelotas, que está na Universidade Federal de Pelotas, o Marcelo Casarreta, tem muita conexão com o Uruguai, uhum. conseguiu algumas partituras do Uruguai. E eu consegui algumas partituras, então, daqui de compostores gaúchos... Sim. mas tinha muito pouco. Então, dois compositores jovens se dispuseram a escrever especificamente para esse meu projeto, hum. que foi o Dimitri Servo, que Sim. escreveu o Amanduá,
2: certo.
1: que é baseado na Lendas do Sul, na canção Lendas do Sul, e a Suzana Almada, que hum. morreu antes do meu CD ficar pronto, mas Nossa. ela me ouviu tocando ao vivo,
2: uhum.
1: uma compositora jovem, extremamente talentosa, que fez uma, fez a noite estrelada uhum. sobre a canção do Boi Barroso
2: certo.
1: e os dois me, em seguida me, me deram as partituras e eu estudei e ficou muito lindo o, o CD Sim. porque vai inicia vai misturando, a gente Argentina, Uruguai, Uruguai e Brasil, do Brasil eu tinha Nato Rem, uhum. foi um compositor que nasceu na fronteira e escreveu várias músicas para piano com esse, essa cara de pampa. Sim, que também depois eu tive. É,
0: é do Nato você gravou Páginas do Sul, A Carreta. A e Carreta, a
1: rolinha, e a rolinha e Rolinha. Uhum. É. E, é, e o, e o, o, o Nato Ren, é, por exemplo, assim, quando, quando eu gravei, eu fiquei até emocionada, sabe, porque o Nato Rei é que criou a discoteca pública Nato Rei, ah, onde sim. eu ia ouvir a Sonata de lixo quando eu estava retomando. Hum, olha piano. que
0: beleza!
1: Então, ter as obras dele debaixo dos meus dedos assim, foi uma emoção muito grande. Sim. E eu fui misturando os compositores, fui criando um roteiro. Apresentei aqui duas vezes em Porto Alegre para testar o recital, para hum. ver se funcionava como recital. Foi super bem recebido apresentei em Berlim, com explicações, porque eu tive que primeiro definir para mim mesma o que, que é a linguagem do Pampa, o que, que é a linguagem da música do Pampa, o que Sim. realmente caracteriza essa música. Procurei por tudo e não encontrei quase nada de material escrito, uhum. então fui relembrando as minhas, a minha infância no CTG Infantil, no Centro de Tradições Infantil, falei com algumas pessoas ligadas na área mais nativista, e aí criei um critério meu e consegui fazer um, um recital que tivesse coerência.
0: Fantástico, você estava desbravando e o território ali do conhecimento. Foi,
1: né? foi. Isso realmente foi algo assim que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E o mais engraçado é que depois esse recital foi tão bem sucedido, todo mundo dizia assim, você tem que gravar, você tem que gravar. E como eu tinha um contato em Berlim para gravar, que também isso é uma longa história.
0: É, vamos então, falar de sua ligação eu com o Berlim também.
1: marquei a data de gravar, para gravar o Pampiano, e realmente o Pampiano as pessoas se apaixonaram. E mais tarde, agora recentemente, o Caio Amor que é cineasta, também comprou a ideia, se apaixonou pela ideia, e fez um DVD, ah, onde ele mescla... É, é muito lindo. Ele mescla a sofisticação da sala de concerto com a, a raiz a raiz folclórica quer dizer ele vai ele vai para o interior de Livramento entrada do Livramento
2: Sim.
1: e ele filma cavalos ele filma o gaúcho se, com a pilcha pilcha uhum. é o vestimenta tradicional ele filma os vestidinhos de prenda ele faz uma colagem, faz uma mistura entre esses dois elementos e eu acho que foi um trabalho muito bem,
0: Sim.
2: bem sucedido. É extremamente feliz.
0: artístico, de é, um, um bom gosto enorme. E só é, para registrar tem, que enfim. outros brasileiros que você gravou nesse CD e DVD, além do Dimitri Servo, tem... Uh, o Breno Blaut, com a dança Charrua, né? Charrua número 2, que dois.
1: é... É, mas é, é própria, assim, é, parece que a gente vê o, o índio cavalgando o pampa fora, aquele horizonte amplo. Uhum. É muito bem escrita essa obra. Sim. E, e além do Breno, claro, eu escolhi, a é, né? Prenda minha, minha, que é o nosso Sim. hino aqui do Rio Grande do Sul. Ah. Não, a gente tem o um hino rio-grandeiro. Claro, claro. Mas no... a Prenda Minha, todo mundo sabe, todo mundo é, conhece.
0: Oficial. E tem as três danças argentinas, do Rinastera também, é, com a famosa e... dança do gaúcho Matreiro, né?
1: É, a do vai Essa dança assim, é, essa difícil, né? É, é, é linda, linda. Amém. E tem Guastavino, tá né? O bailecito.
0: Pois é, que tem a famosa versão para dois pianos, você tocou a versão original para piano solo. A né? versão
1: original de piano uhum. solo,
0: é. Maravilha, é linda. E esses, esse, esse CD e os seus outros CDs. Eles estão em catálogos, eles podem ser adquiridos, estão nas plataformas digitais?
1: Estão nas plataformas digitais, eu sou representada pela Trattori,
0: certo.
2: então
1: eles estão em tudo. E eles estão até no Spotify, quer dizer, a pessoa Sim. pode ouvir, e agora eu estou colocando... Alguma coisa do, do Valsas do minhone, eu estou colocando Maravilha. som no YouTube. Só o som com a capa do CD, para as pessoas certo. terem as 12 Valsas Choro. Ah, que ah, bom. Eu gravei as Valsas de Esquina e gravei as Valsas Choro. Então, Perfeito. as Valsas Choro não... Está esgotado o CD, aí eu estou colocando no YouTube. Eu estou fazendo isso agora devagar,
2: né?
0: Excelente, Olinda. Bom, eu acho que esse é um bom momento para a gente encerrar essa primeira parte. Né? Ainda temos bastante coisa para conversar. A sua discografia Sim. é deslumbrante. É, obrigada, você, gente. nossa, produziu assim gravações realmente referenciais e precisamos ah, falar obrigada. sobre o que você gravou de Ernesto Nazarede, Radames de Francisco Mignone, Vila Lobos, Chiquinha Gonzaga recentemente, é, gravações é, com orquestra que você fez também e música de câmara, né? Vou querer também o ah claro sonata de Liszt né que você depois gravou ah, depois de várias é. décadas né registrou felizmente né e outras obras é eu
1: registrei mais para os amigos mas pelo jeito as pessoas estão muito curiosas para ouvir.
0: é maravilhosa a gravação e também Obrigada. eu ouvi mais sobre sua filosofia em torno do repertório brasileiro né como é que porque o seu próprio desenvolvimento também se deu pesquisando esse repertório, então ah, vai ser muito certeza. interessante ouvir as estreias que você fez, que foram várias sua relação com compositores Sim. contemporâneos que é uma coisa bastante rara ainda os pianistas, como nós sabemos, em geral não tocam música contemporânea e muito o que menos é uma brasileira. Lástima. Né? É o que é uma
1: lástima, porque <risos> tem tanta obra linda. Muitas
0: E dá para encomendar obras também, que é uma coisa que, muito Sim. interessante, né?
1: Sim. Aliás, a do Arthur Barbosa eu encomendei, mas foi uma surpresa tanto para ele como para mim o um resultado final, porque foi uma foi algo assim que foi crescendo e se transformou numa em 10 variações à procura de um tema. Maravilhosa é, obra, ele... foi é, para piano e orquestra, Sim. uma orquestra reduzida com instrumentos assim exóticos. Isso a gente fala no Ótimo, próximo.
0: Vamos falar. E também vamos <risos> falar sobre sua atividade pedagógica, né? É, quais são suas visões, suas posturas em relação a isso. O, o, e os grupos é, camerísticos dos quais você participou, além dos que você já mencionou. Mas é. tem outros, por exemplo, Trio Elas por Elas, é dedicado a obras, ah, de, sim, mulheres, obras de compositoras mulheres. Isso, é. aliás, é um outro tema fascinante, né? É é. porque compositoras mulheres, em geral, não são tocadas. Também é uma coisa, é uma grande lacuna que existe nos concertos, né, Olinda?
1: É, é uma lastima, né, Alexandre, que as é. coisas se, se processem desse modo. É que os repertórios standard acabam sendo muito bem sucedidos em relação ao público, que são obras que o público se identifica mais. Mas nós temos que mostrar novidades, nós temos que mostrar obras que estão dormindo numa gaveta Exato. e que estão mortas numa gaveta e que, não, e que ninguém apresenta. Exatamente. Então cabe a não são, nós Não é por esse falta citado, de qualidade,
0: Olinda, né, Olinda?
1: Não, pois não, é. não é, e... às vezes é comodismo, às vezes é às vezes são, são situações, quer dizer, de repente te pedem para tocar determinada obra e tem que ser aquela, então não é. conce... mas quando se tem a liberdade de escolher, eu acho importante claro. ressuscitar essas, essas obras que estão ali com mortas, certeza. sem ninguém tocar.
0: E vamos falar de sua faceta de pesquisadora, autora de capítulos de livros e também da, do excelente livro Piano na Música Brasileira, de autoria da pra Zuleika Doras Rosa Guerra, é, né? que você participou, fazer uma ampla pesquisa. Sim. É, e também a sua atividade na rádio da URGS, né? Bom, são tantas coisas que, que, que a gente vai poder pormenorizar melhor. Né? Eu tenho
1: que, tive que recuperar os sete anos que eu perdi dessa vida paralela, né?
0: Entendi. Que Mas continua
1: sendo a pianista local, viu, Alexandre? Sei.
0: Não, local e, e, e nacional, né? Porque, enfim, graças a Deus, é, suas gravações já já circularam bastante por, por todo o Brasil né? e é, fez parte também da minha própria formação, quando eu estava pesquisando no Ernesto Nazaré na minha adolescência né? eu me lembro que você fez a gentileza de me enviar gravações que você tinha feito, então Olá, é, eu acho excelente a gente poder então conversar mais sobre tudo isso e a gente retome isso no próximo capítulo e eu renovo meus agradecimentos a você Olinda
1: Alexandre, eu é que agradeço essa oportunidade de ficar revivendo essas épocas da minha vida. Te agradeço muito e te dou novamente os parabéns pelo teu excelente, amplo, versátil trabalho. Olha, tu és, assim, realmente um, um ícone para todos nós. Imagina,
0: obrigado. A recíproca que é verdadeira. Você, você que é um, um, uma referência, um ídolo para... Para nós, Olinda, só temos a te agradecer, viu? Então, um Muito grande obrigada. abraço para você e até a próxima.
1: Abraço, abraço, Alexandre. obrigado.
0: E assim ouvimos a primeira parte da entrevista com a pianista gaúcha Olinda Alessandrini. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossos perfis no Instagram, Facebook e especialmente em nosso canal no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de preciosidades do piano brasileiro. Um abraço. Tchau!